0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。今天我们要来了解一家曾经隶属于裕龙的赔钱公司，经过了三年的变身，市值反而超车裕龙成为了全台第一档纯电车股。这家公司就是鸿华先进。红华先进如何在电动车市场找到机会，同时要吸引车厂客户，又面临怎样的挑战？今年的红海科技日出现了一个蛮有趣的场景，在所有登台的演讲者当中呢，获得现场最大尖叫声和最热烈欢呼的人，不是神秘嘉宾辉达执行长黄仁勋，也不是主人公红海董事长刘扬伟。而是红海的子公司红华先进总经理李炳艳。这些尖叫声全部都是来自红华的同事。今年科技日展示出来的八台电动车里头，红华就占了六辆，包含了三辆红华设计、玉龙制造的纳智捷 N7， 以及跨界休旅 Model B， 还有豪华房车 Model E， 电动巴士 Model T。比起来，红海商用电动车中心开发的车辆只有皮卡 Model V， 还有物流车 Model N， 也因此展示区几乎一半以上都是红华的工作人员。预计在十一月中旬挂牌上市的红华，在今年科技日的存在感可以说非常够。很难想象，和现在的光环照顶比起来，红华的前身华创车店曾经是玉龙旗下很难割舍又非常沉重的包袱。甚至在前执行长严凯泰过世之后，还一度面临解散，命运可以说非常坎坷。对于龙来说，拥有一家自主营运的汽车品牌，是从创办人严庆林、吴顺文到严凯泰一路接棒下来的一个大使命，也是华创之所以应运而生的最大动力。2005年，严凯泰为了帮日后的纳智捷品牌铺路，于是成立华创，负责整车设计和工程研发。肩负了打造台湾第一款自主品牌汽车的重任。公司规模最鼎盛的时期，它的据点曾经遍及了台湾、中国和日本，还找来了开发 Nissan GT 2跑车的知名工程师水野和敏助阵，声势非常非常浩大。但是接下来纳智捷在中国市场失利，多年来亏损了几百亿台币。所以严诚立联在接任了玉龙执行长之后，他就启动一连串的精实方案。在这种情况之下，可想而知，华创自然成为重点目标之一。玉龙内部当时就曾经争论，要不要干脆解散华创团队，希望可以立刻止血。最后，严诚立联决定留下华创，但是要缩编。不过，这也催生出后来和红海合资才有的红华，承接了华创造车的经验和专利。说完了历史，我们把时间快转到今年的十月二十三号。宏华举办上市前业绩发表会，负责承销的福邦证券董事长黄炳钧透露，宏华每股参考价50元，市股募资大约80亿，近期寻券状况已经 overbooked， 而且超过很多，显示出资本市场反应热烈。就这样，一间原本被外界看成赔钱货的公司，如今转身成为了潜力金积木。足估它的市值已经达到850亿，能够和大股东玉龙并肩相比，可以说是奇迹式的谷底翻身。不过大家也好奇，红华去年营收也才不到三亿，而且还因为投入了庞大的研发费用，所以亏损高达 13.5 亿。既然这样，上市前的超高估值到底是怎么来的？首先，红华要做的呢是一门用红海模式造车的新生意。也就是利用红海最擅长的供应链管理能力，压低制造成本，尽可能的拧出毛利。李敏燕说：“红华是一间拥有 ICT 创新科技，还有传统汽车设计工艺的公司，这样的组合在台湾是唯一，在全世界也非常少见。自家的商业模式就叫做 CDMS， 也就是委托设计和制造服务。”要在电动车时代为汽车品牌提供全新的分工方式。就拿纳智捷 N7 为例，这是由鸿华负责车型和工程设计、管理零组件供应链以及投产时的生产管理，制造则是外包给玉龙位在苗栗三亿的工厂，然后呢再由鸿华交车给品牌客户纳智捷。这和传统车厂一条龙全包的模式非常不一样。根据福邦证券的承销价格计算书预估，宏华明年的营收可以达到大约120亿。在保守的情况之下， 2 0 3 2年就有大约515亿的营收。如果乐观评估，营收更可以上看 1,200 亿。中华投信绿能及电动车基金经理人张义珍观察，宏华的 CDMS 造车模式采用模组化和平台化设计。可以将开发的时间和成本减少到将近一半，解决电动车开发的最大痛点，并且在发展初期就有机会打进三个需求非常急迫的市场。首先呢，就是资本额比较小的新创车厂，他们呢可以专注在创新的车型和功能设计，再交给红华提供完整的供应链和制造能力。再来就是泰国和印度等等这些国家，因为缺乏在地的电动车厂。所以，在未来几年之内，也需要价格低廉的入门级电动车。这个缺口同样是宏华能切入的机会。另外，共享及出租汽车营运商在燃油车过渡到电动车的时期，也会需要价格实惠并且数量可观的电动车来当做新的营业用车款。凯基证券发表的报告认为，纳智捷 N 7的市场评价对于红华后续导入其他客户来说非常重要，而且客户数量和订单数量将会决定公司转亏为盈的速度。虽然红华短中期的发展目标放在电八、新创和出租车公司。不过，宏华预估今年营收9亿，比去年成长了两倍。主要的动能是来自他们卖出了100辆电巴给三地集团、辅城还有首都等等客运业者。而另一方面呢，其实光纳智捷 N7 第一波 8,000 辆的订单，明年就可以为宏华带来至少80亿的营收。接下来吸引更多传统车厂，特别是国外车厂的大订单，对于红华和红海集团扩大电动车事业规模将会是一个关键。所以在红海科技日，刘阳伟整场的问答里头被问到的一个最尖锐的问题，就是红海虽然很快的推出电动车产品，但为什么公布的客户里头只有纳智捷一家是传统车厂？刘扬伟解释 ，CDMS 商业模式是帮客户做完设计、供应链管理和生产，客户只要花心力行销和服务就够了。但是传统车厂是一条龙做到底，有一大批员工还在产线工作，只要这批人还在那里 ，CDMS 模式就不会那么容易执行。但是刘扬伟有信心，他举出 PC 代工为例，过去他带领团队争取康博电脑订单的时候。对方也曾经质疑红海怎么可能做得比自己好。后来他成功说服对方，工厂设备和人员的成本都很庞大，如果交给红海做代工，可以同时接不同品牌、不同产品订单，用规模来平衡生产成本，让红海生产将会更具有价格竞争力。刘洋伟相信，电动车产业竞争越来越激烈，红海提供制造服务的角色就会越突出。PC 和手机产业是这样发展下来的，汽车产业一定也会走向这样的趋势。不过，一位汽车供应链副总经理分析，新兴市场国家，例如像刚刚提到的泰国，因为他们想建立自己的电动车产业链，是宏华比较有利的切入点。但是，换句话说，如果要打进欧美市场，就会遇到很大的挑战。例如加拿大业者 Magna， 他已经帮传统车厂像是 BMW、宾士代工很多年了，成绩也非常丰富。他们会是鸿华强劲的对手。这位副总经理就反问说：“你觉得当传统车厂要找代工，他们会找谁？”目前红海的接单表现的确还不清楚。红海电动车策略长关润在科技日提到，红海目前在电动车有14个客户， 2 3项专案进行当中。但是其中有多少客户属于红华或红海，而客户的类型又是什么？他并没有进一步透露，反倒是李秉彦在发表会后分享，红华可能透过红海俄亥俄州厂协助当地的客户生产 Model C， 量产的时间是在2025年，但他无法透露客户的名称。业界则是推测这家客户呢很有可能是美国的大型出租车公司。换句话说，纳智捷 N7 是只许成功不许失败。宏华作为台湾第一档纯电车股，设计出的第一辆国产电动车 N7， 将决定宏华未来能不能接到更多车厂的订单。明年实际交车的成绩单揭晓之后，就能见真章了。以上就是今天的天下零时差，由康成刚、杨梦璇撰文。正在听新闻的你，还是学生吗？天下全阅读推出了知识伴你久久学生方案。只要你有学校的信 箱， 就能够用九十九元的优惠价格阅读我们全站的文章。如果想了解更多办 法， 请点选我们节目资讯栏的连结。我是姚立 强， 我们明天早上八点再见。